Hej och välkommen till det sjätte avsnittet av detaljhandelspodden. Ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar är Jonas på HI och Magnus Olsson We Hunt for Heads. Vi kommer ha Amazon-tema idag. Det är dags för jätten att lansera i Sverige. Och det ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Men givetvis är det så att vi inte kan ha ett avsnitt utan coronaanalys. Så det kommer vi börja med. Då säger vi så varmt välkommen till Jakob Wall. Du är affärsutvecklingsdirektör på Axel Jonsson. Kan ju allt om Amazon. Har till och med varit där och träffat dem. Representerar ju Axel Jonsson-koncernen med... Alla de bolag som ni äger och har otroligt bra koll på den svenska handeln. Vi är jättestolta att du är med. Välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Du kan väl börja med att berätta. Vem är du? Ja, jag började här på Axel Jonsson för nästan exakt fem år sedan. Jag sitter i koncernledningen ansvarig för affärsutveckling. Dessförinnan så arbetade jag i nästan 18 år i Finansvärlden, lite olika roller och former. Men röd tråd under hela min yrkesverksamma tid har varit analys, strategi, investeringar med fokus på konsumentrelaterade företag. Och vad gör du på Axel Jonsson? Jag är ansvarig för affärsutveckling och det är en ganska bred roll. Så det är allt ifrån analys, strategi, det är investeringar. Både för Axel Jonsson AB men sen är jag och mitt team också behjälpliga i våra koncernbolag på ett eller annat sätt. Vad det gäller förvärv och förvärvsprocesser och att identifiera nya liksom, bolag att investera i. Hur många bolag har ni köpt i år? I år, ja, måste nästan tänka. Ganska sådär intensivt i januari och februari. Jag skulle gissa att det var ett tiotal men går vi tillbaka fem år i tid så har vi gjort ungefär hundra förvärv eller investeringar. Så det har varit en otroligt intensiv fas att förändra och flytta fram den här koncernen. Det är ju intressant att säga bara. Är det i infrastruktur för era bolag, nya bolag, startups? Vad är det för tid? Finns det något, något gemensamt? Egentligen inte. Det är en väldig blandning. Allt ifrån att vi har gjort tilläggsförvärv i våra koncernbolag till helt nya verksamheter. Så under förra året så investerade vi i solenergibolag. Fyra stycken. Helt nytt tema för oss. Helt ny bransch. Det man kan konstatera är att av de ungefär hundra förvärvinvesteringar som är gjorda så är ett relaterat till fysisk handel. Så att det har inte varit speciellt mycket detaljhandelsinvesteringar mm. i form av nya verksamheter. Och där är vi redan så himla ja. stora. Men berätta om den här, för ni har ju den här 10-50-50-10-regeln. Det är liksom en del i den strategin? Också. Det är absolut en del i den strategin. Vi hade ju ett generationsskifte här för nästan exakt fem år sedan. När Caroline Berg tog över som styrelseordförande från sin mamma, Antonia Axelsson Jonsson. Och i samband med den så sattes en ny strategi som heter 10-50. Som innebär att om tio år så ska... 50% av vår verksamhet var sånt vi inte gjorde tio år tidigare. Och den, det är en kombination av organiska förändringar och initiativ till investeringar och förvärv. Och, och vi ligger väldigt väl på den utvecklingsplanen, ambitionen. Det man också kan säga 
under den här femårsperioden så har det hänt väldigt mycket i Axel Jonsson-gruppen. Hela koncernledningen här är ju ny. Mia Brunell Lifors började som vd 1 juni 2015. Så hela koncernledningen är ny. Vi har nya vdar i samtliga av våra koncernbolag. Väldigt mycket nya personer både här på Axel Jonsson AB i huvudkontoret men också i ledningsgrupper och i våra styrelser. Stort förändringsarbete på egentligen alla plan. Vi ska komma in på dagens agenda här och temat är ju Amazon som blir en accelerator tror vi när det gäller handelsdigitalisering. Men vi har ju också detta med coronapandemin att ta hänsyn till när vi pratar tillväxt överhuvudtaget eller handelsutväxling kanske är en bättre benämning. Igår så fick vi när det här spelades in besked från Folkhälsomyndigheten att vi får resa i Sverige. Betyder det att krisen är över nu? Vad är din syn på det den snabba och enkla svaret är nej, det tror jag inte. Vi ägnar ju förstås jättemycket tid åt hela den här liksom krisen och vilka effekter det får. Vad blir det nya normala i form av konsumentbeteende, konsumentefterfrågan? Och vi har ju inget svar förstås på den punkten. Men det vi kan konstatera när vi tittar nu, krisen inleddes ju med kraft i Sverige någon gång mitt på mars, det är då vi började se effekter. Och vi är ju stora, eh, vi har ju 250 bolag totalt sett i hela koncernen så att vissa bolag går ju väldigt bra och vissa är förstås mer utmanande. Eh, och, och framförallt skulle jag säga att sällanköpshandelsbolag har ju haft en ganska utmanande period nu. Och lite beroende på bolag och lite beroende på geografi så såg vi ganska snabbt ett Försäljningstapp på mellan 50 till 80 procent i värsta fall. Det där har blivit bättre gradvis. Men det är fortfarande en bra bit till de nivåer vi såg 2019. Eller det som vi förväntade oss i våra budgetar för 2020. Men det jag tror när man tittar på sådana här makrochocker som vi är inne i. Utifrån ett historiskt perspektiv så landar man i att de brukar bli ganska utdragna. För hela, hela de startliga paketen det var ju en räddningsplan som handlade ett par, tre månader och vi skulle liksom överleva april-maj. Sen skulle allting bli normalt igen. Alltså så här, när vi gick in 2020 så man ska inte glömma att vi har haft en otroligt lång period av stark underliggande ekonomi. Jag skulle säga att vi nästan ekonomin har varit på någon typ av steroider. Mm. Vi har haft en bättre miljö än vad som vi har sett liksom, historiskt sett i sådana här högkonjunkturer. Så väldigt stark underliggande liksom, makro som vi gick in i. Vi har haft en ökad konsumtion i det här landet varje år sedan 1997. Det är väldigt få länder i världen som har haft en sån utdragen och obruten trend. Jag tror vi är helt unika i västvärlden. Det ska man komma ihåg. Det jag tror när vi tittar nu det är att vi kommer att ha den högsta arbetslösheten på 20-25 år i Sverige. Det är det vi kommer att sluta det här året med. Vi kommer att ha första året sedan 1997 med negativ privatkonsumtion. Och det är klart, det här kommer att få jättestora långsiktiga effekter. Och går vi tillbaka till liksom andra makrochocker, recessioner och kriser så håller de i sig två, tre år. Kanske fyra år i form av liksom effekter. 
Jag har inget svar här nu, men jag är väldigt sådär ödmjuk över liksom vad som är att vänta oss. Jag har inte ens kommit in. Nu, vi är Nej. fortfarande i, alltså man kan ju vara glad över att det värsta kring viruset börjar stabiliseras. Och så. Men vi har ju inte riktigt gått in i lågkonjunkturen. Och, och konsumenten har ju verkligen inte gjort det. Konsumenten Nej. har inte gjort det. Jag har sett, det är ju vissa branscher som, som har drövats väldigt hårt och vissa branscher som har gått liksom än bättre i det här. Men jag tycker när man tittar på det och liksom, som man bör fundera på det är ju att vi har ju haft stora liksom, strukturella utmaningar även om vi har haft en, liksom, en ekonomi som har varit på steroider och en konsument som har mått väldigt bra så har vi haft en sällanköpshandel som har haft en liksom, tappat i form av marginal år efter år. Det var vi gick in i det här drivet av strukturella skiften. Konsumenten rör sig mer digitalt och mer i lågpris. De här trenderna kommer bara accelerera i det som sker här och nu. Och om du tar en typisk, om du tar Sverige och tittar på sällanköpshandeln och det är all handel som inte är matkopplad. Tappar vi 10% av försäljningen och då ska jag säga att i praktiken är all svensk sällanköpshandel i förlust. Så sårbara är vi för att vi gick in i det här med så låga underliggande marginaler. Och det är rimligt att anta tid sedan. Jag vet inte. Det är väl alltså så här. Jo, men det tycker jag. Ja, alltså jag, jag vet inte. Men, men, men där någonstans, 5, 10 eller 15 procent liksom lägre försäljning i den fysiska handeln. Och nu har vi bara pratat Sverige men vi har ju också en, en global utveckling som inte heller är nödvändigtvis positiv. Jag tänker närmast på utvecklingen i USA som ju har drabbats hårt av pandemin och nu dessutom har accelererat i någon form av intern oroligheter. Vad, hur, hur ser du på, på de globala följdverkningarna av pandemin? Räcker det med, med ett par, tre år för att bringa ordning i det här? Återstår att se, och det återstår också att se vilken typ av stödåtgärder som kommer. Mm. Tittar vi på USA så har ju de varit väldigt eh, aggressiva med att ge stöd till företag och till liksom, privata eh, individer. Nästan 10% av liksom, den totala amerikanska BNP går nu tillbaka in i någon typ av stödåtgärder. Och det är klart, den kommer ju gynna den amerikanska ekonomin och göra att de kanske lite snabbare kommer på, på fötterna. Sverige så har det ju varit en rad olika stödåtgärder och initiativ som har blivit presenterade. Men inte alls liksom i närheten av det som jag har sett i många andra länder. Och det jag tycker också är viktigt att man tittar på liksom Sverige och svenska företag inom framförallt detaljhandeln kontra liksom andra länder. Vi hade ju en kris 2008-2009. Det var en bank- och finanskris. Lehman-kraschen. Det fick stora realekonomiska effekter i många länder, inte minst i USA, i Storbritannien och runt om i Europa. Vilket gjorde att redan då så omstrukturerades ganska många branscher. Många bolag slogs ut, man omförhandlade hyror och fick ner kostnadsmassorna så det liksom rensade upp den. I Sverige så hade vi inte den realekonomiska effekten, fick inte samma spridning ut i ekonomin hos hushållen. Vi har inte haft den här stora liksom, omställningen. Så vi gick in i det här lite liksom, svagare skulle jag säga. Mm. Än många andra länder. Mm. Vilket gör att vi sannolikt också kommer ta liksom, längre tid för oss att komma ur den. En större liksom, strukturomvandling som, som krävs. Jag är ödmjuk och jag tror att det här kommer få långvariga liksom, konsekvenser.
Om vi går in på digitalisering då och Amazon så är det numera klart att Amazon faktiskt kommer att etablera. Du Jonas, vet mer om det? Man vågar ju inte säga klart. Det känns som att vi har pratat om Amazon nu i tre år eller något sånt där. När vi började prata om det för tre år sedan då var det ju föranlett av rykten som sen visade sig ha med... AWS att göra, alltså deras mm. serverhallar som man nu byggt i Eskilstuna, Västerås och Katrineholm. Och sen dog ju de här ryktena lite, men nu är det igång igen. Och de, de signaler vi har fått från olika aktörer är att det är kvartal tre som man satsar på att sätta igång. Man kommer ha någon form av litet lager i någon av de här serverhallaranläggningarna. Men i huvudsak så kommer man skicka från lager till Tyskland. Och så man kommer få leva med då två till tre dagars leveranstid. Sen när de kommer på får vi definiera som någon form av soft launch. Det är liksom inte det fullskaliga erbjudandet på en gång. Man kan också redan på en gång säga att de är ju redan här. Mm. uppskattningsvis mm. kanske säljer de för nästan en miljard kronor mm. så vad vi menar med att de kommer hit det är ju framförallt en sajt på svenska och sen vad de fyller det här Prime-erbjudandet med men din take på Amazon-rykterna först vi har försökt följa det här under många års tid och precis som du säger Jonas det har ju varit rykten fram och tillbaka de senaste åren att, att de skulle lansera lite bredare med en svensk sajt. Det jag hör nu är precis samma sak från väldigt många olika källor på ett eller annat sätt som bekräftar det. Så att det känns som det är mycket mer allvar och mer större sannolikhet att de kommer komma hit lite bredare. Timingen är ju från deras perspektiv synnerligen god skulle jag säga. Vi är inne i en kris, en recession som driver kunderna mer mot det digitala och mer mot lågpris. Och det är ju verkligen det som Amazon står för och som är liksom kärnan i deras affärsmodell. Försäljningen kan jag säga är ju upp 25% för Amazon globalt under coronakrisen. Ja. Så det, det, yes. det kan man ha mer som mått på hur mycket e-handeln har ökat eftersom Amazon är en så stor del av den. Men mm. det är ju fascinerande att se ett, ett bolag som vad de nu omsätter är enormt ändå kan öka 25 procent. Mm. Och Amazon är världens högst värderade företag. Mm. Det har ju varit en fight mellan Amazon och Google och eh, Apple men, men Amazon har ledat tröjan just nu. Amazon är ju ett otroligt fascinerande bolag. De är högst värderade av alla bolag i världen. Men det är inte det bolag som har högst omsättning. Det är fortfarande Walmart. Och Jeff Bezos grundade Amazon 1994 med ambition om att skapa världens största bokhandlare på nätet. Och det lyckades han ju definitivt med. Men tittar man på Amazon idag så säljer de ju hundratals miljoner produkter, tjänster- och dessutom är globala. Och hela tanken och liksom kärnan och drivkraften i bolaget det är ju att har du ett större och bredare sortiment än alla andra har du ett bättre liksom prispunkt än andra och en högre bekvämlighet ja då kommer du över tid bli helt oslagbar. Och det är den filosofin det här bolaget har när de går in i marknad efter marknad och i produktkategori per produktkategori. Det är därför man inte ska underskatta dem i att de inledningsvis är ytterligare en e-handlare som visserligen har stort utbud men som kanske utöver det inte känns jättespännande med långa leveranstider. 
Man har en hundraårig plan och är mm. på ja. dag ett eller vad de brukar säga. Precis, de är alltid, de inleder varje år med att de är på day one som, som Jeff Bezos säger. Och fokus är kund, 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 kund. Man kan alltid göra kundupplevelsen, kundresan något bättre. Det är vad de drivs av. Sen har de ju också gjort initiativ. Jag läste bland annat en del om att de har riktat in sig på mod nu, inte minst under pandemin. Mm. Och lanserat även uppföljare, varianter av, av den här tv-serien Project Runway. För att kunna använda det som kanal för att lansera sina egna unika designade kollektioner. Mm. Och det är ett område som de inte har varit inne i hittills. Därför att de inte är speciellt sexiga visuellt. Och det är intressant att se om de kan ta andelar i en, i en tid när en stor av övermodal faktiskt håller stängt fortfarande i USA. Mm. Ja, och dessutom ser det ju rykten nu om att Amazon tittar på att förvärva någon av de här varuhuskedjorna i USA Just. som är under rekonstruktion mm. eller konkurs. Mm. Så att det är klart, man ska aldrig liksom underskatta det här bolaget. Eh, finansiellt väldigt starkt också. De har ju aldrig delat ut några pengar. Alla pengarna investeras vidare in i verksamheten eller i liksom nya verksamheter. Och det är ju lite ovanligt med världens högst värderade bolag som aldrig ens har delat ut en enda krona till sina aktieägare. Mm. De har alla pengar i innovation och så där. De har 200 miljarder svenska kronor ungefär i forskningsbudget. Ja, jag kan inte siffrorna men jag tror att det är det bolag som, i alla fall ett av de bolag i världen som investerar mest pengar i forskning och utveckling. Men bara för att bena lite, vi har, mm. de, de har ju några delar, vi har Amazon Web Services, vi har servicelogistikben, mm. vi har Prime-paketet och, och vi har detaljhandelsbenet och då, det kan man ju också dela upp i både eh, marknadsplatsen och mer retail-varianten. Ska vi bara, ja, vi börjar, Amazon Web Services mm. är redan här, vi ska inte göra något stort nummer av det men vinsten kommer ju väldigt mycket därifrån. Ja, om man tittar liksom på affärsmodellen så är det dels en klassisk detaljhandelsmodell. Man köper in varor som man i sin tur är återförsäljare för och sen så har de då marknadsplatsen eller liksom tredjepartsåterförsäljaren där de tar kommission och sen mängder med olika tjänster. Och framförallt Amazon Web Services. Och där har ju väldigt stor del av liksom marginalen och lönsamheten ligger i Amazon Web Services. Som i sin tur blir kassakom som gör att man kan investera i nya verksamheter. Framförallt utanför Nordamerika. Men tittar man bara bryter upp den nordamerikanska verksamheten, den klassiska detaljhandelsdelen, så är den lönsam. Jag tror den hade 4% rörelsemarginal under 2019. Medan den internationella affären växer väldigt kraftigt men den förlorar fortfarande mycket pengar. Det här handlar mer om att de ser sådana möjligheter att flytta fram sina positioner och sen är det klart kan de ju anpassa sin kostnadskostym och förhållandevis enkelt vrida om till en bättre lösenhet även i grundaffären. Man får spekulera lite då. Varför tror du att man kommer till Sverige nu? Liten marknad, långt bort ett avlägset hörn. De finns redan idag. Mm. Jag tror man har en ganska bra bild av den svenska konsumenten. Hur vi rör oss, tänker, olika beteenden. Mm. De har haft så mycket att göra i liksom andra geografier där de redan finns. De gick in i Holland under jag tror det var förra året. Så det är liksom en relativt ny marknad för dem. Så jag tror mer fråga om liksom timing. Och det är klart, som vi sa tidigare, hela den här liksom recessionen och, och den förändring det skapar i form av beteendemönster hos konsument, den är ju som hand i handske för Amazon. 
mer fokus på liksom det digitala och från där prispunkten för konsumenten blir allt viktigare. Och det är ju liksom hjärtat i deras affär. Om vi lär oss då från tidigare etableringar, vad kommer de troligtvis att göra? Bra fråga. Jag har ju förstås ingen aning om vilka liksom kategorier som man kommer att lansera eller liksom hur erbjudandet ser ut. Det brukar ta ett tag innan man lanserar Prime som är deras medlemskapserbjudande som har varit en av grundfaktorerna för framgången. Där man börjar kanske med lite bredare kategorier som just funkar och eftertraktar i den geografin. Typiska e-handelsprodukter. Typiska e-handelsprodukter. Och så kommer man väl liksom lära sig över tid och addera på fler liksom kategorier, skulle jag gissa. Men Prime-paketet tror du det kommer i hyfsat närtid? Jag skulle säga att Prime har varit en av liksom faktorerna bakom framgången. Alltså Jeff Bezos som grundade Amazon, han har ju tittat på andra bolag och vad som har varit liksom framgångsfaktorer. Och den ena är Walmart, det är liksom lågpris, det breda sortimentet som, som, som man tog därifrån. Och sen Costco som är stor amerikansk dagligvarukedja. Ganska få produkter men det, finns ett, det är kopplat till ett medlemskap så du knyter kunderna till en lojalitet. Och Prime funkar så att du betalar ungefär 100 kronor i månaden och då får du fria leveranser och lite beroende på geografi så kan du få samma dagleveranser. Men du får dessutom ett väldigt stort film- och serieerbjudande, du får sporträttigheter, du får ljudböcker, det finansiella tjänster och så vidare. Så du liksom låser in kunden i det här erbjudandet. Och hittills tror jag man har 150 miljoner Prime-medlemmar globalt sett. Mm. Så den är viktig. Och när om man kommer med den i Sverige eller i, och i vilket, jag vet inte riktigt, men jag, skulle, jag tror inte att det är liksom det första steget utan här handlar det nog mer om att lite mer som du är inne på skulle jag säga lite mer liksom mjuk lansering och testa sig liksom fram vad är den svenska konsumenten intresserad av. Men en intressant reflektion där som jag har på det, det är om man tittar på liksom svenska konsumenter och hur vi vi e-handlar och på vilket sätt så är ju vi skolade i att handla på nischsajter. Det kan vara skönhet eller sport eller heminredning eller varumärken för den delen. Man går in med en väldigt tydlig ambition eller man ska handla någonting och välja en kategori. Amazon och likadant Alibaba i, i, i Kina, det är ju liksom breda marknadsplatser med liksom hundratals miljoner produkter. Det är liksom en helt annat sätt att navigera. Det är inte det här kurerade erbjudandet som, som vi är vana vid. Så det här kommer bli intressant att se hur den svenska konsumenten kommer liksom ta till sig ett ganska nytt sätt att handla på. Kommer vi gilla det? Det återstår att se. Men prispunkten kommer bli jätteviktig. I USA så är ju Amazon, förutom att det är där folk till stor del e-handlar, så är det där man söker också på produkter. Mm. Vi går in på Google när vi ska söka en produkt kanske. Mm. Där går man direkt in på Amazon. Så att man kanske liksom googlar runt eller söker runt och identifierar olika produkter och sen så tittar du på Amazon vad det kostar. Dels får vi ytterligare liksom en stor liksom detaljhandelskonkurrent på den svenska marknaden när Amazon kommer. Det kommer nog också innebära ytterligare ett steg vad det gäller deflation, prissänkningar. 
Och vad den får för liksom effekter i det stora hela, det, det återstår att se. Om vi tittar på branscher, vilka kategorier skulle du säga i ett första läge får en högre konkurrenssituation? Farligaste positionerna var i just nu då vid den liksom framtida Amazon-lansering det är om din strategi är att ha lågt pris och sälja externa varumärken. Då är du väldigt sårbar. Här handlar det om att du måste ha någon typ av unikitet i ditt erbjudande. Tingen att det är liksom väldigt kurerat erbjudande. Du har ett tjänstinslag på det. Du har egna varumärken. Eller att du har liksom varumärken som inte får säljas på liksom andra plattformar. Den tror jag är jätteviktig. Men att ha liksom breda och inte ha någon unikitet i prisleverans och så vidare, då, då, då blir du hårt utmanad av en aktör som Amazon. Är det nödvändigtvis så att det är lättare liksom att överleva som onlineaktör än traditionell kedja? Det återstår att se. All handel kommer inte vara digital. Det är vi alla överens om. Och det är till och med Amazon överens om. Många av deras nya initiativ de senaste åren har varit att man förflyttar sig in också in i fysisk handel. Det började med Amazon Books- man köpte Whole Foods och man lanserade Amazon Go som är en grab-and-go-koncept för mat. Amazon Four Stars som är alla produkter som rankas med fyra stjärnor eller fler säljs i den här butiken. Så det liksom förändras hela tiden. Och så nu så tittar man även då ryktesvis åtminstone på att förvärva någon av varuskedjorna. Så, att, så att de ser också att det kommer finnas ett behov av att finnas i liksom båda kanalerna. Kommer du från det fysiska hållet så det är klart... Då handlar det om att skapa liksom den upplevelsen liksom än mer. Och det är tjänsteerbjudandet som man kan koppla till och kunskapserbjudandet som man kan koppla till. Den kommer bli viktigare. Det som krävs här, oaktat liksom Amazon inträde eller ej, så hade vi några liksom så här strukturella utmaningar i den svenska detaljhandeln. Framförallt den fysiska, innan vi gick in i liksom corona, innan Amazon eventuell lansering. Och det var att vi har ganska höga kostnader att driva fysisk handel. När vi tittar runt om i världen och jämför med Sverige så har vi kanske 50% högre kostnadsmassa. Alltså hyror i relation till omsättning. Så för att detaljerna helt och hållet ska liksom falla oss ur händerna i den fysiska så krävs det rätt stora förändringar här. Vi måste få ner liksom kostnadsmassan och då är det framförallt hyrorna som är det stora. Att driva fysisk handel i konkurrens med en liknande affärsmodell i det digitala det är 20% högre kostnader. Så den måste liksom förändras och anpassas. Så där har vi liksom en strukturell utmaning. Mm. Och den kommer ju som ett brev på posten också när... Ett antal rekonstruktioner och konkurser eh, som har skett och, och som väl troligen kommer att ske i en recessionsscenario också. Eh, mm. Men vi ja. kan ju ändå konstatera att det, alltså den fysiska handeln eh, kommer ju minska ju med att eh, Amazon accelererar det digitala. Men det betyder inte nödvändigtvis att du är vinnare som e-handlare. Även om e-handelskanalen växer då så ökar konkurrensen. För kedjor med brett och grundsortiment har det varit två. Det är ju en typisk förlorare. Det har vi sett redan de senaste åren. Och har man inte investerat i organisation och affär och så som kedja så är det dags att göra det nu. Men e-handeln har kommit undan. Nu kläms man både från kedjor som då inser att vi måste bli digitala. 
och Amazon och kanske andra internationella spelare. Mm. Vad tror du om den svenska e-handeln? Den svenska e-handeln har vuxit med ungefär 15% årligen och i stort sett samtliga kategorier. Vissa mer, vissa något mindre. Den trenden kommer bara fortsätta. Den har pågått under ganska lång tid och den får liksom en en acceleration nu. Tittar vi på e-handelbarometern som nu ni tar fram tillsammans med Postnord så såg man ju nästan en utplaning av den tillväxttakten 2019. Så att det var ju en ganska intressant kurva som man såg där när tillväxten under 2019 inte var så stark som åren dessförinnan. Men där vi... Den får ju fart tack, ja, tack, ja. tack vare pandemin plötsligt får en, en, ny, en ny traction. Liksom. Mm. Både e-handel och lågpris är ju liksom strukturellt vinnare innan vi gick in i corona mm. men får en acceleration. Och vi flyttas fram två, tre år i tiden tror jag. Mm. Där någonstans. Mm. Om det räcker. Precis. Och vi har legat ungefär två, tre år efter i Sverige skulle jag säga i strukturellt omvandling jämfört med länder som Storbritannien eller, eller USA. Så nu liksom kommer vi i fatt här. Och den kommer ju rimligtvis också innebära då att vi kommer ha färre butiker i det här landet. Och därför också färre Och, köpcentrum kanske. Vilket i sin tur då innebär att det fysiska liksom erbjudandet minskar i attraktion vilket gör att konsumenten går direkt på nätet och då får du den här exponentiella effekten. Om man tittar bransch för bransch så kan vi konstatera att transaktionerna i en, en, en bransch när det når 10-12% digitalt kontra fysiskt då går branschen ofta in i förlust. Alltså den fysiska. Och då Börjar man minska sitt erbjudande i butik, man kanske skär ner på liksom antal personer eller ytan eller sortimentet som gör att det blir liksom mindre attraktivt. Och det i sin tur gör att konsumenten direkt går på nätet nästa gång de ska handla. Då får den här exponentiella effekten. Branscher som redan genomgått den är ju liksom böcker. Alltså 1999 så toppade vi med antal boklådor i Sverige. Hemelektronik var ju liksom nästa fas. Dessutom var det ju skivor. Där ser vi det. Och de har ju liksom nått nivåer som, som är ganska sådär ganska låg tillväxt. Och liksom de, de har hittat någon sån här balans i fysisk kontra digitalt footprint där. Men jag tror den är väldigt viktig att ha i åtanke. Och tittar man på liksom att driva, liksom, vad är det som kommer trigga det här? Alltså nedstängning av liksom butiker. Jo, om man inte har 2 procents underliggande tillväxt i din butik år för år då kommer du också tappa i form av marginal för du har sån kostnadsökning i form av hyror och personal. Så ser man inte det liksom över tid att du kan upprätthålla 2% ökning ja, då är det över tid inte meningsfullt att driva den butiken längre. Med den kostnadsmassa som är nu. Men som jag sa tidigare får vi ett annat mer nyktert synsätt från fastighetsägarna vad det gäller butikshyror i Sverige så kan det förändra liksom landskapet. Då leder det sin tur till att vi kommer på ett eller annat sätt att få en fastighetskris djup eller vinter djup och någon form av utslagning även där. Jag skulle inte våga säga att vi får en fastighetskris men jag kan ju i alla fall konstatera liksom behovet som finns i alla fall utifrån ett detaljhandelsperspektiv men också utifrån ett restaurangperspektiv. Vi behöver få liksom ner, ner hyrorna, så är det. Och vi har ett högt hyresläge i Sverige jämfört med många andra länder. Ser du någon del av den fysiska handeln som, som kommer att etablera den här situationen? Den är själv lågpris. Eh, och vi ser ju också att, att e-handlare som nått en viss penetration online faktiskt etablerar fysisk butik. Mm. Finns det någon sån rörelse i, i det du ser framför dig? 
Jag tror ju lågpris är ju en jättestor vinnare både i den fysiska världen som i den, i den digitala världen. Och det har vi också sett nu. Vi såg det innan pandemin men vi ser den en acceleration av lågprispunkten som driver konsumenten. Mm. I och med att vi inte har haft någon sån här i modern tid stor liksom makrochock så har ju inte vi haft den här riktigt det fenomenet, det har liksom inte riktigt spridit sig ännu så brett. Tittar vi i USA till exempel så drabbades de väldigt hårt 2008-2009 svalvågorna av bank- och finanskrisen. Som förändrar liksom beteendet där kunder som historiskt sett liksom handlat fullpris började liksom snegla och prova lågpris. De blir kvar där. Det är inte så att de skiftar tillbaka när liksom ekonomin är återställd igen, utan de blir kvar i den kanalen. Och det mest lysande exemplet är väl Dollar General. Och Dollar General öppnar just nu ungefär tre butiker varje dag i USA. Helt otroligt. Det är otroligt att de står för det. är de som öppnar butiker i USA. De öppnar butiker, ja. Och liknande liksom lågpriskoncept. Och de breddar sina erbjudanden. Och det, det man ser en Dollar General framförallt gör det är att man adderar på ett mycket större dagligvaruerbjudande. Mm. Mm. För dagligvaror är det som verkligen driver konsumtion. De har en väldigt hög köpfrekvens på det förstås. Fast vi har haft högkonjunktur har vi sett här hemma. Dollar står rusta, men även Willis, Willis Oléns Outlet och så vidare. Absolut. Så vi ser det här och vi liksom agerar och liksom positionerar oss. Ja. Nu, om man ska ta sig an Amazon som kedja eller varumärke. Är det en bra idé att testa att lägga upp sitt varumärke på Amazon? Det får nog vara lite från case till case, tänker jag. Frågar du märken som är i liksom, länder där Amazon redan finns tydligt etablerade så är nu svaret ja på den punkten. Men det handlar ju mer om hur man ska förhålla sig till, till hela bilden där Amazon är en pusselbit och där man kan konstatera att ja, men nu kan vi se början på varustänket fast online för att det påverkar också hela insteget till affären. Var börjar kunden sin köpresa? Får en utveckling som, som i USA men då då är ju alla investeringar som du gjort på Google inte värdelösa men de är betydligt mindre värda. Ja, mm. för den börjar på liksom ja. Amazon. Ja. Och kommer vi dit i Sverige, jag vet inte. Det, det, det återstår mm. att se. Men det är klart att man ska snegla och prova sig fram mm. i den mån man ser att det finns en, liksom, en god logik och att det liksom skapar någonting än större för sin verksamhet. Du nämnde Dollar General som en expansiv företag. Vi har sett att Amazon nu, som du säger Jonas, ökar 25% under första kvartalet. Att man i den situationen som är nu passar på att använda en del av de pengarna som man inte har delat ut historiskt sett. För att också lära sig av den tillväxtresa som man har gjort. Alltså vi kan ju tänka oss att man sitter med en ganska god uppfattning om vad som leder till vad. Så att man kommer vara mycket mer aktiva. Och jag tror som detaljhandlare, om man har liksom en fungerande liksom affärsmodell idag, fortsätt bygga på det konceptet och förbättra och förfina det liksom ytterligare. Vad kan man sno från Amazon då i, i sättet de bygger? Ta Forstar som exempel. Ja. Berätta om det. Du har ju varit där och kollat in mycket. Jag var inne i den butiken som man har på Manhattan. Så då har du då produkter 
i alla kategorier. Så det är allt ifrån liksom heminredning till böcker till leksaker till köksutrustning. Fyra av fem stjärnor och det som säljs liksom på just Manhattan. Och det där förändras ju liksom varje timme. Mm. Så det är ett sortiment som liksom är... När du går in där en vecka så kan det vara ett helt annat sortiment veckan efter. Och det är ju det, är det som är så fantastiskt när du har med en data. Att du kan faktiskt garantera att det här kommer att funka. Ja, mm. alltså ni är ju väldigt sådär, otroligt innovativa och de experimenterar väldigt mycket. Så det tror jag också är viktigt att ta med sig. Och det gäller ju liksom alla verksamheter att stanna inte upp, stå inte stilla. Utan du måste hela tiden tänka nytt och förbättra, förfina ditt kunderbjudande. Och med en ökad konkurrens så kommer den bli liksom som allt viktigare förstås. Mm. Deras bokbutiker är också på samma sätt mer utifrån en digital logik i ja. hur man presenterar boken. Och yes. Om du gillar den här författaren så gillar du också det här. Så det de gör fysiskt är mycket mer kurerat än den genomsnittliga handlaren. Vad värderar ju inte utbudet egentligen utan man använder data för att konstatera att det här gillar kunden. Mm. Nu får väldigt många varumärkesägare en fråga från Amazon. Vill du vara med till starten? Och så får de ju då välja, ska du vara med på marketplace-delen eller retail-delen? Vi har redan varit inne på det, men kan inte borra lite i det? Vad är det för skillnad och finns det, vad är det för för- och nackdelar med det? Ja, alltså man är med på retail, det är, det är mer de är som varumärkesprodukt. Det är en klassisk återförsäljningskanal eh, som det handlar om. Då säljer man och får pengarna direkt. Att vara med på liksom marketplace, då sätter du ju själv priset. Du håller det liksom i sortimentet själv. Sen kan man ju välja att antingen skeppa det från sin egen logistikanläggning eller att man får hjälp av Amazon som liksom driftar och sköter logistiken. Jag tror ju så här, det är klart det är från case till case, men att kanske snarare snegla på liksom marketplace-modellen där du liksom kontrollerar liksom prispunkten. Den tror jag är jätteviktig. Så att du inte liksom, för du, som varumärkesbolag så säljer du så många andra kanaler också. Så att inte det här blir liksom deflationistiskt och liksom förstör för dina liksom, både dina egna kanaler men också när du säljer till andra. Liksom, för du menar att väljer du en andra då kan Amazon välja att dumpa Så kan priser. de välja att dumpa priserna, ja. Helt och hållet. Och, och, men och marknadsplatsdelen, vet man, vad, kostar, vad, är det, vad är det för avgift? Jag tror att det är, jag har inte de här siffrorna, men... men och det är förstås beroende på vad det är för bransch. Hemelektronik som har så låga marginaler har liksom en, en, en lägre liksom kommission. Och liksom mode och andra produkter som har liksom hög marginal har, har högre. Men, men, så det är nog lite blandat. Men typ 10-15 procent? Det är något som sånt, dagens ja. hyra? Ja, något sånt. I det här rätt tror jag ligger i snitt. Men jag tror det är viktigt så här, man vill ju kontrollera liksom, som varumärkesbolag vill du kontrollera liksom, prispunkten. Mm. Och det finns ju de som har valt att få bort Amazon också. Ja. Som Nike till exempel, just för man, man såg en, en utarmning av varumärket. Ja, och väldigt många av de riktigt sådär, lyxvarumärkena har ju valt att inte gå i liksom, Amazon-kanalen. De kan göra det med vissa liksom, produktgrupper kanske. Det är viktigt att kontrollera priset själv. Tack så jättemycket Jakob. Otroligt mycket bra kunskap och goda råd. Och jag inbillar mig att vi kommer komma tillbaka till det här ämnet. Finns det någon anledning att göra det? Det känns ju som att vi har varit lite så här depp 
jobbiga för att det är ytterligare någonting som man måste ta sig an känns det som, som handlare. Det är också oerhört spännande och är man konsument så är det klart någonting som kommer driva på utvecklingen och skynda på bolag att ta investeringar som gör att handeln blir härligare. Och är man som kommer inte vara bäst på allt eller de är inte bäst på allting och de kommer inte ta över allting. Men vissa aktörer kommer ju utan tvekan få jobba genom sitt erbjudande. Och den stora vinnaren på det här är konsumenten. Mm, absolut. Stort tack för att du tog dig tid. Tack snälla. Mm. Tack. Stort tack för att ni har lyssnat idag i det här specialavsnittet av Amazon. Och vi är ganska snart tillbaka med sjunde avsnittet som kommer att vara på konjunkturtemat. Och vad är det ni har gjort då Jonas? Vi släpper vår konjunkturrapport och det är såklart kanske svårare än någonsin att spå hur det ska gå. Men å andra sidan är det ännu viktigare att försöka göra det. Och vi benar i vad vi tror och det tillägnar vi hela nästa podd åt. Så ja. Välkomna då och återigen tack för att du var med idag. Tack. Hej.